0: Diese Quell, klar, Mann, die hat echt was drauf, was einen verdammt nachdenklich macht. Ist nur so, dass manche Dinge bleiben und andere nicht. Aber manchmal hat man was, das nicht bleibt, entweder weil es weg ist oder weil es auf den richtigen Moment wartet, um wiederzukommen, bis es vielleicht eine bestimmte Veränderung gegeben hat. So ist es in der Musik und so ist es auch im Leben, Mann. Ja, so ist es im Leben. Dizzy Chango aus einem Interview für das Magazin New Sky Blue. Überall im Süden gab es Sturmwarnungen. Auf einigen Planeten, die ich kennengelernt hatte, wurden die Hurricane gesteuert. Satelliten beobachteten die Sturmsysteme und erstellten Modelle, um zu sehen, wohin sie sich bewegten. Und wenn es nötig war, ließen sich integrierte Strahlenwaffen einsetzen, um ihnen das Herz auszubrennen, bevor sie Schaden anrichten konnten. Diese Option hatten wir auf Harlems Welt nicht. Entweder waren die Marsianer damals der Ansicht gewesen... Es würde sich nicht lohnen, ihre Orbitale mit solchen Sachen zu programmieren, oder die Orbitale hatten irgendwann aufgehört, sich um solche Sachen zu kümmern. Vielleicht waren sie insgeheim sauer, weil man sie einfach zurückgelassen hatte. Auf jeden Fall hieß das, dass wir uns auf urzeitliche Methoden beschränken mussten, auf die oberflächengestützte gestützte Beobachtungen und einen gelegentlichen Erkundungstiefflug per Helikopter. Meteorologische KIs halfen bei der Vorhersage aber drei Monde und eine Schwerkraft von 0,8 g hatten ziemlich chaotische Wettersysteme zur Folge. Gerade die Stürme waren dafür berüchtigt, dass sie seltsame Dinge anstellten. Wenn ein Hurricane auf harlands Welt in Fahrt kam, konnte man nur noch sehr wenig tun, außer ihm möglichst weit aus dem Weg zu gehen. Dieser Sturm hatte sich schon seit längerer Zeit zusammengebraut. Ich erinnere mich, in den Nachrichten davon gehört zu haben, in der Nacht, als wir aus Drava verschwunden waren – und jeder, der sich davon machen konnte, hatte sich davon gemacht. Überall im Golf von Kossuth waren die Floßstädte und Meeresfabriken mit voller Kraft auf Westkurs gegangen, so schnell sie sich bewegen konnten. Fischtrawler und Rochenjäger, die sich zu weit im Osten aufhielten, suchten die Ankerplätze in den relativ gut geschützten Häfen zwischen den Irezumi-Untiefen auf. Der Hoover-Laderverkehr vom Safran-Archipel wurde um den westlichen Bogen des Golfs herumgeleitet, wodurch die Reise einen ganzen Tag mehr beanspruchte. Der Kapitän der Tochter des Haiduchi nahm es mit philosophischer Gelassenheit. »Schon Schlimmeres gesehen«, brummelte er, während er auf die abgeschirmten Displays auf der Brücke stierte. »Damals in den Neunzigern war die Sturmsaison so heftig, dass wir über einen Monat lang in New Pest lagen. Im Norden war überhaupt kein sicherer Verkehr mehr möglich.« ich grunzte unverbindlich. Er hob den Blick von seinen Instrumenten und sah mich blinzelnd an. »Damals waren Sie gar nicht auf dem Planeten, was?« »Richtig.« Er lachte keuchend. <lacht> ja, richtig. All die exotischen Reisen, die Sie gemacht haben. Also, wann bekomme ich mal Ihr hübsches Gesicht auf Kosut nett zu sehen? Haben Sie eine Eins-zu-eins-Verbindung 1 -1 zu Maggie Sugita, wenn wir reinkommen?« »Geben Sie mir noch etwas Zeit, Mann.« »Noch mehr haben sie immer noch nicht genug Zeit gehabt.« So verlief das übliche Geplauder, mit dem wir uns seit Mura unterhalten hatten. Aria paretze war genauso wie viele andere Frachtkapitäne, denen ich begegnet war, ein gerissener, aber verhältnismäßig fantasieloser Kerl. Er wusste fast nichts über mich. Und wie er mir erzählte, hielt er es so am liebsten mit seinen Passagieren. Aber er war keineswegs auf den Kopf gefallen.« und man musste kein Archäologe sein, um sich denken zu können, dass jemand, der eine Stunde vor der Abfahrt an Bord eines verrosteten alten Frachters kam und für eine Koje im winzigen Mannschaftsquartier genauso viel Geld bot wie für eine Kabine der Safran-Linie, dass so jemand wahrscheinlich kein sehr freundliches Verhältnis zur Polizei hatte. Für Japareze hatten die Löcher, die er in meinem Wissen über die letzten Jahrzehnte auf Harlands Welt zutage gefördert hatte, eine sehr einfache Erklärung. Ich war nicht in der Gegend gewesen, in der altehrwürdigen kriminellen Bedeutung dieses Ausdrucks. Ich erwiderte diese Mutmaßung jedes Mal mit der simplen Wahrheit über meine Abwesenheit und erhielt jedes Mal das keuchende Lachen als Antwort. Was mir nur recht war. Die Leute glaubten sowieso, was sie glauben wollten. Man musste sich nur die verdammten Bärter anschauen, und ich hatte den deutlichen Eindruck erhalten, dass es auch in Jabarizes Vergangenheit Einlagerungszeiten gegeben hatte. Ich wusste nicht, was er sah, wenn er mich betrachtete, aber ich hatte eine Einladung auf die Brücke erhalten, und zwar schon am zweiten Abend nach der Abfahrt von Tegitomura. Und als wir aketzes am südlichsten Zipfel des safran archipels verlassen hatten, tauschten wir bereits Tipps über unsere Lieblingskneipen in Newpest und die besten Grillrezepte für Flaschenrückensteaks aus. Ich versuchte, mich nicht durch die Zeit nervös machen zu lassen. Ich versuchte nicht an den Milzport-Archipel und den langen, nach Westen führenden Bogen zu denken, den wir schnitten. Es war nicht leicht, Schlaf zu finden. Die nächtliche Brücke der Tochter des Haiduchi stellte eine sinnvolle Alternative dar. Ich hockte mit Jabaritze zusammen, trank billigen Whisky-Verschnitt aus Milzport und beobachtete, wie der Frachter sich immer weiter nach Süden durchs Meer pflügte, in wärmere Gewässer, wo die Luft bereits den Duft von Belatang herantrug. Ich erzählte genauso automatisch wie die Maschinen, die das Schiff auf dem bogenförmigen Kurs hielten, abgespeicherte Geschichten über Sex und Reiseabenteuer oder sprach von meiner Erinnerung an Newpest und das Hinterland von Kossuth. Ich massierte die Muskeln meines linken Arms, der immer noch pochend schmerzte. Ich spannte die linke Hand gegen die Stiche an, die mir die Bewegung bereitete. Im Hinterkopf überlegte ich, auf welche Weise ich Ayura und mich selbst töten konnte. Am Tag streifte ich über die Decks und mischte mich so wenig wie möglich unter die anderen Passagiere. Ich fand sie sowieso nicht besonders interessant. Es waren drei ausgebrannte und verbitterte Dekoms, die nach Süden wollten. Vielleicht nach Hause, vielleicht nur in die Sonne. Ein Netzquallenunternehmer mit harten Augen und sein Leibwächter, die eine Öllieferung nach Newpest begleiteten. Ein junger Priester der neuen Offenbarung und seine sorgsam verhüllte Frau, die in Arketzes zugestiegen waren sowie ein weiteres halbes Dutzend Männer und Frauen, die überhaupt keinen Eindruck hinterließen und sich noch mehr als ich von den anderen absonderten, die jedes Mal den Blick abwandten, wenn sie angesprochen wurden. Ein gewisses Maß der sozialen Interaktion war jedoch unvermeidlich. Die Tochter des Haiduchi war ein kleines Schiff, im Wesentlichen nicht mehr als ein Schleppkahn, den man an vier Duplex Frachtcontainer und einen leistungsfähigen Hoverladerantrieb angeschweißt hatte. Zugangsstege verliefen auf zwei Ebenen, von den vorderen Decks an den Seiten der Frachteinheiten und zwischen ihnen hindurch und bis ganz nach hinten zu einer engen Beobachtungsblase, die am Heck festgenietet war. Der wenige Wohnraum machte einen sehr beengten Eindruck. Zu Anfang gab es ein paar Streitereien, darunter auch eine Auseinandersetzung um gestohlene Lebensmittel, die Japareze beendete, indem er drohte, die Leute in Arketzes von Bord zu werfen. Doch als der Safran-Archipel hinter uns lag, hatten sich alle wieder einigermaßen beruhigt. Während der Mahlzeiten führte ich zwangsläufig ein paar Gespräche mit den Dekoms und versuchte, Interesse an den Geschichten aus ihrem harten Leben und der wagemutigen Existenz in der ungeräumten Zone zu zeigen. Vom netzqualen ölhändler musste ich mir die immer wieder gleichen Vorträge über die ökonomischen Vorteile anhören, die sich aus dem rigorosen Programm der Meshek-Regierung ergeben würden. Mit dem Priester unterhielt ich mich gar nicht, weil ich mir nicht überlegen wollte, wie ich anschließend die Leiche dieses Arschlochs verschwinden lassen sollte. Auf der Strecke von der Ketzes zum Golf kamen wir zügig voran, und als wir eintrafen, waren keine Anzeichen für einen Sturm zu erkennen. Ich fühlte mich von meinen üblichen Grübelposten vertrieben, als die anderen Passagiere herauskamen, um die neue Erfahrung des warmen Wetters und der Sonne zu genießen, die stark genug war, um die Haut zu bräunen. Man konnte ihnen deswegen keinen Vorwurf machen. Der Himmel war von Horizont zu Horizont durchgängig blau, und Daikoku und Hotai standen hoch. Eine kräftige Brise aus dem Norden sorgte dafür, dass die Temperatur angenehm blieb und spritzte Gischt von der gekräuselten Meeresoberfläche über die Decks. Im Westen war gerade noch zu erkennen, wie sich die Wellen weiß an den großen, gebogenen Riffs brachen, den Vorboten der Küste des Golfs von Kossuth weiter im Süden. Es ist wunderschön, nicht wahr? Sagte eine leise Stimme neben mir, als ich an der Reling stand. Ich warf einen Blick zur Seite und sah die Frau des Priesters, die auch in diesem Wetter Schleier und ein knöchellanges Gewand trug. Sie war allein. Ihr Gesicht, beziehungsweise das, was ich davon sehen konnte, war zu mir emporgeneigt und ihre Augen blickten aus dem straffen Kreis des Schleiers, der unter dem Mund und über den Augenbrauen ansetzte. Die Haut war in der ungewohnten Hitze mit Schweißperlen besetzt, aber sie schien sich dadurch nicht irritieren zu lassen. Das Haar hatte sie sorgfältig zurückgekämmt, sodass nicht das winzigste Strähnchen unter dem Stoff hervorschaute. Sie war sehr jung, wahrscheinlich kaum zwanzig. Außerdem war sie, wie ich bemerkte, seit mehreren Monaten schwanger. Ich wandte mich ab, kniff plötzlich die Lippen fest zusammen, konzentrierte mich auf den Blick über die Reling. »Ich bin noch nie so weit nach Süden gereist«, fuhr sie fort, als sie erkannte, dass ich nicht auf ihren Eröffnungszug reagieren würde. »Sie?« »Ja.« »Ist es hier immer so heiß?« Ich sah sie noch einmal mit mattem Blick an. »Es ist nicht heiß. Sie sind nur unangemessen gekleidet.« »Ah«, sie legte die Hände auf die Reling und schien ihre Handschuhe genau zu mustern.« See?